0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días Nico, iniciamos con comportamientos mixtos en el mercado, panorama indeciso, por lo tanto la noticia del día tiene que ver con más que la decisión del Banco Central en Colombia, su mejora en el pronóstico de crecimiento para este año 2021, pasándolo del 4.7 al 5.2%. Esto probablemente haga que algunos participantes de mercado, incluyéndonos, anticipemos un poco el momento en que considerábamos iba a realizar el primer incremento de tasa de interés que lo teníamos para cierre de este año. Por lo tanto, puede haber o puede continuar esos ajustes en tasas de mercado, eventualmente en los vencimientos de 1 a 3 años. Con respecto a los mercados internacionales, la semana pasada cerramos en los máximos eh, históricos, para el caso del Standard Poor's 500, con una valorización del 1.7%, impulsada principalmente por lo que es materias primas, petróleo, químicos, cementos, etcétera, etcétera. Y el mercado europeo también, estaba en una muy buena eh, o cerró muy bien la semana pasada y está también comenzando bien esta semana a pesar de esas restricciones para contener la pandemia y de esos eh, indicadores económicos que nos sugirieron que hubo durante los meses de enero y febrero una ralentización de la recuperación, pero ya en marzo, como veíamos con los PMIs preliminares, una aceleración. Sin embargo, la extensión de esas cuarentenas en algunos países podría generar algo de freno en esas expectativas de crecimiento. La semana comienza con valorizaciones en Europa y algunos retrocesos en Estados Unidos y el viernes pasado unos movimientos inusualmente grandes en liquidaciones de acciones hizo presagiar algunos eh, participantes del mercado al comienzo de la jornada que algo estaba sucediendo, algo raro estaba sucediendo en el mercado algunos consideraban que eran liquidaciones de un fondo importante otros consideraban que podría ser el inicio de una corrección de mercado accionario sin embargo durante el fin de semana tuvimos ya información adicional y hoy tenemos entre comillas aparentemente ya el nombre del responsable de estas liquidaciones que era un fondo de inversión en acciones de un family office que lo hace de manera apalancada por lo tanto al hacerlo de manera apalancada sus posiciones no se ven reflejadas en los reportes de la, en, la, en la SEC sino eh, pues obviamente no se conocía el monto de eh, los portafolios que estaba gestionando este family office interesante es que no solo afectó como inicialmente pensábamos el viernes pasado a las acciones de compañías chinas que se verían afectadas eventualmente por la posibilidad de deslistamiento al no cumplir con unos requerimientos de las autoridades de Estados Unidos. El requerimiento número uno es que sus estados financieros sean auditados de acuerdo a las normas, normas contables en los Estados Unidos y el segundo es que tengan dentro de sus juntas directivas miembros del Partido Comunista. Pero hubo acciones del de sector de medios en los Estados Unidos, por ejemplo, Viacom, que recibieron una... Fuerte interés de venta en transacciones de billones de dólares, por lo tanto, pues no hacía demasiada lógica. En total se reportó liquidaciones de hasta 20 billones de dólares en bloques de acciones de más de un billón de dólares, lo cual es inusual a través de Goldman Sachs y Morgan Stanley. El día de hoy estamos viendo entonces que este Archegos Capital, Archegos Capital, como se llame, fue el responsable de estas liquidaciones y por eso el mercado se calmó un poco, pensando entonces que es simplemente la liquidación de un fondo que estaba extraordinariamente apalancado y que los movimientos del mercado fueron en contra de sus posiciones por los que las entidades bancarias que de alguna manera les financiaban estos apalancamientos les empezaron a solicitar más garantías. Por eso el día de hoy tenemos, a, tenemos algunas apartiduras negativas para jugadores del sector financiero que eventualmente pueden estar relacionados con este family office. Biden presentará a mitad de esta semana en Pittsburgh detalles adicionales de ese plan de inversión e infraestructura de más de 3 trillones de dólares. Ya no estamos hablando de 3 sino de más de 3 trillones que sería financiado con eh, parcialmente, obviamente, con incrementos de impuestos. Como sabemos, los republicanos no les gustan los incrementos de impuestos, por lo cual tendremos que ver si los demócratas son suficientemente hábiles para aprobar un plan de infraestructura a través del mismo mecanismo que aprobaron el plan de fiscal eh, recientemente aprobado. Es decir, a través de la reconciliación presupuestaria donde no necesitan los 10 votos de senadores republicanos. Los eh, implicados en este proceso del plan de infraestructura hablan que para el mes de agosto-octubre de este año ya tendrían aprobado este nuevo plan de infraestructura, que no solamente tendría inversiones en infraestructura y en temas de cambio climático, sino también para temas de educación y de cuidados infantiles, algo que pues obviamente no le eh, cuadra a los republicanos que se ha incluido, así que veremos, digamos, que continuará esta separación entre ambos partidos y pues las dificultades de aprobación continuarán siendo. La tónica. En eh, temas de pandemia, Johnson y Johnson nos anunció durante el fin de semana que le entregará a Estados Unidos 11 millones de vacunas, mientras algunos países eh, sufren para adquirir solamente un millón de vacunas o tener un millón de vacunas. Aquí vemos que Estados Unidos va a recibir 11 millones de vacunas. Estados Unidos ya está vacunando diariamente más de 3 millones de personas y veremos si Biden cumple ese, esa meta. Eh, ajustada de 200 millones de personas para sus primeros 100 días de gobierno. El Reino Unido está moderando restricciones, va en la vía ya contraria del resto de países de Europa, teniendo en cuenta su eh, exitosa campaña de vacunación, más del 40% de la población ya ha recibido al menos una, una dosis, eh, y pues está eh, liberando restricciones para que las personas se reúnan en sus casas, pero por lo menos eh, de puertas abiertas, algo así, no pueden ser en, en espacios cerrados, pero eh, ya pueden nuevamente reunirse en sus viviendas, 6 millones de, eh, entre, en, en agrupaciones de seis personas, y la otra restricción que se está moderando, es El tema del ejercicio en exteriores que estaba prohibido previamente. En divisas, dólar comienza estable frente a monedas reserva, pero sigue fortaleciéndose frente a monedas de América Latina. Y en materias primas, pues ya son más de 450 embarcaciones que están atascadas en el canal del Suez porque no han podido reflotar este gran carguero. Lo lograron mover más o menos 4 metros durante el fin de semana, no es suficiente y esperan que de aquí al día miércoles eh, con otros equipos que van a estar llegando a Egipto puedan hacer este reflotamiento. Pero en caso contrario, la otra alternativa es descargar este carguero eh, el problema es que esto podría tardar semanas teniendo en cuenta que son más de 60 metros de alto los equipos que tienen que eh, colocar para poder hacer esto el terreno en el cual estarán siendo colocados así que digamos que esto continuará generando presiones en el tema de los costos de transporte y problemas en las cadenas de suministro que sin duda exacerbará eso que estamos viendo de incrementos inflacionarios de corto plazo, se solucionará sin duda, pero vamos a tener problemas por algunos meses aparentemente, ya vemos problemas en puertos en los Estados Unidos, represamiento porque no han podido salir los embarcaciones, porque no han podido llegar otras embarcaciones, así que esto va a estar complicado y en temas de petróleo hoy vemos valorizaciones, aparentemente esa zona de los 62 dólares para el Bren efectivamente confirmó su poder para hacer un soporte, eso lo vimos la semana pasada, pero el cambio de dinámica no ha sido suficiente para que tengamos un mercado bajista, la semana pasada pasamos de 70 a 62 dólares, luego se ha venido recuperando, hoy amanecemos en 65 dólares en renta fija. Esta semana tendremos la publicación el día viernes de las cifras de empleo en Estados Unidos, una expectativa de 650.000 nuevos puestos de trabajo durante el mes de marzo y una tasa de desempleo que descenderá a niveles del 6%. Recordemos que recientemente la Fed modificó su pronóstico de cierre de año de tasa de desempleo a de niveles del 552 a niveles del 4.5%. La tasa de descuento de tesoros a 10 años ha oscilado entre el día viernes y hoy alrededor del 1,64%, no hemos tenido presiones adicionales y Bank of America cree que Eventualmente una recomposición de portafolios al finalizar este trimestre debido a las valorizaciones de acciones, las pérdidas de los bonos, puede hacer que haya liquidaciones de acciones hacia eh, y compras hacia bonos eh, en cerca de 88.5 billones de dólares. Esto se debe a que tradicionalmente los portafolios en teoría se gestionan bajo el modelo de 60-40, 60%, -40, 60 acciones, 40% bonos, las acciones se valorizaron, los bonos perdieron valor, por lo tanto... Se modificó esta asignación durante el trimestre y hay que reencauzarla, vendiendo acciones y comprando bonos. Hasta aquí el reporte internacional. lo dejamos con Daniela, Raúl, Marcela y eh, Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
1: Gracias Dani para las noticias de Colombia. El día viernes se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Esta mantuvo sin cambio su postura monetaria y la tasa de política en 1,75%. Según el comunicado, esta decisión tomada por unanimidad se fundamenta en la confianza de que el Congreso aprobará un programa de ajuste fiscal adecuado. El, ban el banco también mejoró su pronóstico de PIB para el presente año a 5,2%. En cuanto al avance del plan de vacunación en el país, el INVIMA aprobó el uso de emergencia de la vacuna Johnson Johnson contra el COVID-19, de la cual el gobierno colombiano ha adquirido 9 millones de dosis. Eh, además, el gobierno anunció que su próxima meta es vacunar a 3 millones de colombianos para el 17 de abril. Hasta el momento se han recibido 3.3 millones de vacunas, de las cuales se han asignado 2.6 millones de dosis, se han entregado 2.2 millones y se han aplicado 1.3 millones. Y en cuanto a cifras de contagio diario se vuelven a registrar sobre los 7000 casos diarios, Esto es una cifra preocupante y que se podría agravar en la presente semana y posteriores dado los días feriados de Semana Santa. Y para finalizar, de acuerdo con información oficial de la Agencia Nacional de Minería, el 2020 cerró con una producción de 47 toneladas de oro, un cerca de 30% más que lo que fue 2019. Esta cifra se convierte en la más alta para de este mineral desde el 2017. Bueno, por parte del mercado accionario local, seguimos con los bajos volúmenes de negociación. Tan solo 60 mil millones de pesos negociados en la jornada anterior. La especie más negociada fue Ecopetrol con mil millones. El Colca rompió el soporte de los 1.320 pesos a la baja, donde los bajos volúmenes del mercado dificultan la recuperación del índice colombiano, que sigue siendo uno de los más rezagados en la región. La especie que más se valorizó en la jornada anterior fue preferencial Colfi colombiana con un 2.96% y la especie que más se desvalorizó fue la especie de Bancolombia ordinaria con una caída del 2.64%. El día de hoy esperamos un comportamiento plano del índice ante de continuar con estos pocos volúmenes por el inicio de la semana santa. Por parte de noticias importantes para el mercado, ISA reveló el día viernes que luego de un análisis de diferentes escenarios acompañado por expertos técnicos, financieros y jurídicos, su junta directiva aprobó el proyecto de venta al 100% de las acciones que la compañía tiene en Internexa. Consideramos este anuncio como positivo para la compañía desde el punto de vista estratégico, según su comunicado, esto le permitiría gestionar de mejor manera el portafolio y sus negocios claves, dirigiendo sus inversiones de capital hacia alternativas más rentables y eficientes para el grupo. Estos son los negocios de concesiones y de transmisión de energía. Además de esto consideramos que no hay un impacto considerable de esta venta del negocio de telecomunicaciones dadas la baja porción de participación dentro del portafolio de ISA, un margen EBITDA que es inferior al del consolidado y un valor en libros de Internexa que no representa ni el 1% del, del valor de la compañía. De ISA. Por otra parte, Ecopetrol aprobó en la Asamblea de Accionistas que se llevó a cabo el día viernes la propuesta de distribución de dividendos por 17 pesos pagado en un, una única cuota a todos los accionistas el 22 de abril del 2021. Y finalmente, Conce Marcos, la Junta Directiva, autorizó a los doctores Cecilia Rodríguez, Esteban Piedradita y León Techer, miembros de la misma, para comprar a título personal y en el mercado público de valores de Colombia una cantidad de hasta 11.000 acciones de la compañía. Por parte del punto de vista técnico, la acción de Banco Colombia ordinaria continúa sin lograr confirmar la ruptura de los 30.500 pesos al alza, que sería el nivel donde observaríamos un posible cambio de tendencia. Y por el contrario, en la jornada del viernes esta cayó fuertemente al no romper esta resistencia, nuevamente ubicándose en el soporte de los 29.490 pesos. Para hoy esperamos un comportamiento levemente alcista, dados los niveles atractivos de entrada sobre la especie. Y final con la acción de mineros las noticias favorables que se dieron a conocer en la jornada anterior sobre el avance del proceso de emisión dual en la bolsa de Toronto y en Colombia, llevaron la especie a alcanzar nuestro primer precio objetivo en 4.300 pesos consideramos el día de hoy la especie podría confirmar la ruptura de este nivel donde seguimos observando valor dado los nuevos proyectos en Nicaragua y en Chile que están dentro del pipeline de la compañía y recordamos nuestro precio objetivo de largo plazo que es de 5.600 pesos. Bueno Nico, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior con el comportamiento del dólar en Colombia.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes, para cerrar semana, el dólar abrió a los 3.663 pesos por dólar, con una tendencia al alza hasta ubicarse en su cierre en los 3.689 pesos con 89 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en más de 26 pesos con respecto a su par estadounidense. Durante la jornada, el precio medio fue de 3.666 pesos con 93 centavos. Para el día de hoy, Esperamos que el dólar tenga soportes entre los 3.680 y 3.670 pesos y resistencias entre los 3.690 y 3.700 pesos por dólar. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
2: Buenos días, Nicolás, y buenos días para todos. La Curva Testa Fija se valorizó 0,04 puntos básicos en promedio debido a que el mercado estuvo con baja liquidez durante la jornada del viernes. Agentes locales continuaron ofreciendo papeles, pero la demanda fue discreta. La Curva Testa Fija se valorizó 2,76 puntos básicos en promedio por la demanda de agentes locales. Adicionalmente, durante la jornada en la subasta no competitiva, se emitieron test con vencimiento junio de 2049, por 220.167 millones de pesos valor costo en el mercado se negociaron 2,1 billones de pesos distribuidos en 1,1 billones para el CEN y 1 billón en Master Trader con respecto a la deuda privada se negociaron 775.861 millones el Banco de la República en su junta directiva de marzo mantuvo la tasa de referencia en 1,75 por sexto mes consecutivo por decisión unánime, esto acorde con las expectativas del mercado. El gerente del Banrep Leonardo Villar, dijo que la inflación anual de febrero de 1,56 fue inferior a la meta, que las expectativas de inflación continuarían estables y son en promedio 2,7 para finales de 2021 y 3,1 para finales de 2022. El ambiente que se percibe en términos de reactivación económica para Colombia ha mejorado, por lo que el equipo técnico del Banco de la República mejoró su pronóstico de crecimiento económico para el 2021 y se espera que el PIB de Colombia crezca el 5,2% a cierre de 2021 y no el 4,5% que se estimó en el informe de política monetaria que se expuso a inicios de este año por lo que será muy importante lo que pueda ocurrir con la discusión y aprobación del proyecto de la reforma tributaria en el Congreso de la República después de Semana Santa. En el mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los bonos del Tesoro a 10 años, amanecen en niveles de 1,56, por lo que en el mercado renta fija local se podría esperar que presente algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.